0: Vader, dank u wel. Dank u wel dat u de basis onder ons bestaan bent. Liefdevolle Vader. U die naar ons kijkt en met ontferming bewogen bent. En die ons genade geeft. Heren, dank u wel dat we uw woord mogen gaan openen. Als wij zo samen voor uw troon zijn gekomen in aanbidding. En nu u ook willen vragen, Heere God, laat ook deze tijd waarin u wilt spreken, door uw woord aanbidding zijn. Heere God, open onze harten, laat onze aandacht onverdeeld voor u zijn, zoals u volledig betrokken bent op ons leven. De Heilige Geest wilt u spreken en wilt u ons ja, bewerken naar uw beeld. Komt dat uw doel en schenk leven, eeuwig leven, in Jezus' naam. Amen. Amen. Ja. Wat een prachtig lied, hè? genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien, het leven vond, want ik was dood en blind. Maar nu kan ik zien, kan ik zien. Ik werd van de week gebeld door uh, uh, Fries Dagblad was het, met het oog op vanavond. Ze hadden begrepen dat we vanavond ook weer zullen spreken over ja, wat gebeurt er gebeurt in deze wereld en waarom verwachten wij de Heer Jezus ook zo spoedig. En omdat de, ja, de thematiek waaraan we dit willen koppelen, het thema waaraan we het willen plakken, alle avonden die de Heer ons in zijn genade hopelijk nog gaat geven, omdat we die hebben laten zijn, wees klaar, want de koning komt, dat is aan ons gegeven. Ben je er klaar voor om je koning te ontmoeten? Dat de me de vraag stelde, ben jij er klaar voor? Oh ja, goeie vraag. En ik mocht zeggen, ja dankzij hem, dankzij hem. Ik zou nooit kunnen zeggen dat ik er klaar voor ben, als het, als het aan Jacob Volkers ligt. Maar wat we net gezongen hebben, mensen, dat is evangelie. Het is genade. Zo oneindig groot. Dat ik die het niet verdien, want dat is genade. Jij krijgt iets wat je gegeven wordt. En waar je eigenlijk niets tegenover kunt stellen. Nou heer, ik betaal het wel een keer terug. Ja, ik heb straks de eeuwigheid. De heer zegt, nee jongen, dit ga jij niet terugbetalen. Ik geef het je. Het enige wat ik wil is dat jij jouw lege handen uitsteekt en mij om hulp vraagt. En dan geef ik je het leven weer. En ik alleen kan die prijs betalen. Dat we dat mochten ontdekken in ons leven. En dan tegelijk ook broers en zussen, wetend ik was dood. Ik was dood. Ik dacht dat ik leefde. Want ik ademde. En ik kon een boterham naar binnen werken. En ik ging relaties aan en ik dacht dat ik leefde, maar ik was dood. Ik was dood, maar de, de schellen gingen van mijn ogen. En nu kan ik zien, nu kan ik zien. God, u hebt me dat gegeven. Genade, genade, genade. En dat maakt, als wij hier vandaag zijn, dat de Heer alleen maar onze dankbaarheid aanvaardt en zegt, ik wil gewoon dat je komt. Dan kun je zingen, good, good father. U bent tevreden, Heer. Niet over mij, maar over uw zoon, achter wie ik sta. En die mij zijn leven heeft gegeven. Heer, ik hou van u. Het is genade. We gaan met elkaar naar de meest bekende Bijbeltekst. Welke zou dat zijn? Beetje harder. Johannes 3 vers 16. En wat staat daar? Wat staat daar? Wat staat er in Johannes 3 vers 16? Yes, yes. Heeft u het gehoord? Tien punten. <lacht> Tien punten. Ik was van de week op school, daar hadden wij een meeting met de ouders. Er werd een lezing gegeven en dan komt een van die ouders, die ziet een dominee en die komt dan bij je en die zegt... ...maar dominee, wat staat er in Johannes 3 vers 10? Ik wil hem eerst aan u vragen nu. Want ik moest ook iets te lang nadenken, toen kwam hij al. <lacht> Zijt gij een leraar van Israël en weet gij dit niet? <lacht> Ja, dat staat in Johannes 3, vers 10. Mensen, we gaan een gesprek lezen wat Jezus voert met een fariseer... die zeker had moeten weten wat er in de Bijbel staat... maar die schellen voor zijn ogen heeft en die nog dood is. Ik begin in hoofdstuk 2. Jezus heeft uh, 600 liter wijn gemaakt van water... en heeft het tempelplein al een keer leeggeveegd. Dat gaat hij over drie jaar nog een keer doen, want dit is het begin van zijn bediening. En dan staat er, niemand hoefde hem iets te vertellen over de mensen... Want hij wist wat er in de mens omgaat. En zo was er... Oh, wacht, ik vergeet een paar teksten. Mag ik ze even zien? Een aantal woorden. Ja, daar begin ik. Toen Jezus op het Pesachfeest in Jeruzalem was, kwamen velen tot geloof in zijn naam, omdat ze de tekenen zagen die hij verrichtte. Maar Jezus had geen vertrouwen in hen, omdat hij hen allemaal kende. Niemand hoefde hem iets te vertellen over de mensen, want hij wist wat er in de mens omgaat. Zo was er een fariseer, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus. Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. «Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. Jezus zei, werkelijk, ik verzeker je. Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien.» Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is, vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit de mens, is menselijk. En wat geboren is uit de geest, is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden. De wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat? vroeg Nicodemus. Begrijp jij dit niet? zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent. Daar was hij. Werkelijk, ik verzeker u. Wij spreken over wat wij weten en we getuigen van wat wij gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Wanneer jullie mij niet geloven als ik over aardse dingen spreek... hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel... behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden... zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft... opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon heeft gegeven opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige Zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld, en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat Hij doet. Nou, tot zover is. Ja, de meest geciteerde tekst, ik denk in heel de Bijbel. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige zoon gezonden heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Lieve mensen, we zijn onderweg en we hebben het met elkaar al een heel aantal weken over zaaien en oogsten. Een aantal weken geleden besprak ik met jullie dat het de taak van elk kind van God is, een liefdevolle taak om elke dag naar God toe te keren. We zijn op een punt gekomen in ons leven dat we Gods stem hebben verstaan, als jij Jezus mag kennen vandaag, als je hem nog niet kent, is het mijn gebed dat je hem vandaag leert kennen. Maar voor kinderen van God geldt, we hebben zijn stem verstaan op enig moment en we hebben ons omgedraaid. En we hebben gezegd, God wij laten de wereld achter ons. Wij bekeren ons en leggen ons leven in uw hand. En wat er vervolgens uit voortgekomen is, is dat Jezus heeft gezegd, ik geef je nieuw leven. Want weet je, je wist het nog niet, maar je was dood. Je was dood door je overtredingen en door je zonden. Alles waarmee jij het perfecte plaatje van wie ik ben... en van wie jij had moeten zijn als jij volmaakt was geweest... omdat je dat hebt afgebroken. Want je leefde voor jezelf. En je struikelde keer op keer. Ik heb je leven naar mij toegedraaid en ik heb je mijn geest gegeven. En de essentie van dood... doodgaan is niet dat je straks op een punt in dit leven komt... En dat je zegt, nu leg ik mijn lichaam af en ik ga de grond in en het zit erop. Nee, de essentie van dood, heeft God gezegd, is dat je mij niet kent. Dat je niet bij mij kunt komen en als gevolg daarvan ga je dood. Dat is, dat is een uitvloeisel daarvan hier op deze aarde. Maar geestelijk gezien was je al dood. En dat is, dat, is, dat is de waarheid, zegt Jezus. En ik wil je vandaag tot leven roepen. En als je vandaag het leven ontvangt. Als je opnieuw geboren wordt, krijg je eeuwig leven. En weet je, ja, dan gaat dit lichaam straks een keer de grond in. Als de Heer het niet eerder ophaalt. Maar het leven gaat door. Want je hebt eeuwig leven gekregen. Dat, dat is wat God ons wil zeggen. En dat God, als Hij naar onze levens kijkt, als Hij naar jou kijkt, zegt, het gaat me er niet om. Dat je een mooi huis hebt. En dat je een lekkere boterham hebt. En dat je getrouwd bent en kinderen hebt en kunt genieten van dit leven. Het mag allemaal. Geniet ervan, want ik geef het je. Maar het is niet de essentie van je leven. De essentie, dat ben ik, zegt God. Dat blijkt uit die woorden die in Johannes hoofdstuk 3, vers 16 staan. Want wie is God? God had de wereld zo lief. God houdt zoveel van wat Hij gemaakt heeft. Dat toen Hij zag in jou en mijn leven, dit gaat niet goed... Dat je op een kop verkeert. Je gaat naar de hel. Je ligt blind, verlamd, naakt langs de weg. Jij, in je eigen zonde en je weet het misschien niet eens. Maar ik hou zoveel van je. Ik heb de wereld zo lief gehad en jij was op die wereld. Dat toen jij dat nog niet wist, ik mijn enige zoon naar deze wereld heb gestuurd. Ik heb hem gestuurd en ik heb gezegd, mijn lieve zoon... Redden wat er te redden valt. Ga en geef je leven. Zo lief had God de wereld. En daarom vind ik dit zo'n kernachtige en inderdaad volmaakte tekst om een wereld te vertellen. Als je de Bijbel nog niet gelezen hebt, hier heb je hem. God heeft de wereld zo lief gehad dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. En als je in hem gaat geloven, dat betekent als je hem gaat vertrouwen... Als je je leven aan hem toevertrouwt en durft te zeggen, ik weet het niet meer, heer. En ik heb gefaald dat hij in je leven komt en zegt, geef het maar aan mij. Dat juk. Ik neem het mee. En ik geef mijn leven. Ik geef mijn leven. Al zo lief had God de wereld. Het hangt toch mooi langs de kant van de weg soms op grote billboards. Als ik op het station in Zwolle kwam, hing het boven de uitgang als ik naar het perron liep. Van die tunnel daaronder door stond op de pen van Kees Meijer, een van onze broers uit Huizen... die het aan zakenpartners en aan klanten soms geeft. Hij zegt, hier, heb je een pen? Staat er Johannes 3, vers 16 op? Kunnen we eens even praten met elkaar? Wat is er meer dan zaken in dit leven? Lieve mensen, het zijn woorden die God ons geeft... en waarbij hij zegt, ga erop uit. Ga erop uit en vertel de mensen wie ik ben. Vertel de mensen wie ik ben. Want, weet je, er zal een tijd komen... en dan zullen de mensen zeggen, God is liefde... En God is liefde betekent, hij zal niet oordelen. Hij zal niet straffen. Maar mensen, dat zo haaks op Gods woord staan. Want hier staat iets bij. Al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft, eeuwig leven heeft. Dus God legt wel een voorwaarde aan ons voor. Als je mijn Zoon niet hoeft, dan wijs je ook mij af. En dan ga je naar een ander koninkrijk. En dat is dood dan zul je mij niet hebben. Dan zul je niet leven, maar sterven. En ik denk dat het een eeuwige dood zal zijn... waarin we niet vergaan in onze ziel... maar in we zouden zeggen, ik heb de boot gemist... omdat ik Gods Zoon heb afgewezen. Dit leven hier geeft God ons om erop uit te gaan... en de mensen te zeggen, God houdt van je. God houdt van je. Als God zegt, ik hou van de wereld... en je leest het evangelie van Johannes... Dan zegt Johannes ons trouwens heel vaak, ga niet op in die wereld. Uh, weet wel dat de wereld je zal haten. Dat je alles wat de wereld doet zal moeten afwijzen. Maar als God vandaag zegt, ik houd van de wereld. Dan zegt God daarmee niet. Ik sluit dus de hele wereld in mijn armen. En ik zal maar met mijn hand over het hart strijken over alles wat er verkeerd is gegaan. En ik zal de zonde niet oordelen en straffen. Nee, God die kijkt naar die wereld en die ziet jou en mij in onze onmacht... En wat de zonde met ons heeft gedaan. En dan zegt hij, ik ben met ontferming bewogen. En, en ik zie je liggen. Ik hou van jou. En ik hou niet van de zonde. En ik wil jou redden uit die wereld. Nou, God geeft ons de tijd die hij ons geeft. Om uit de bekering die hij jou gaf. Het eeuwig leven dat hij je schenkt. Hier dan op deze aarde te zijn. En erop uit te blijven gaan. En mensen te zien. Ik sprak onlangs een, een broer die me vertelde hoe een stuk... Ja, nieuw leven in zijn leven aan het licht kwam. Dus in de zeventig intussen werd een aantal weken, maanden geleden, jaren geleden, een paar jaar geleden, werd hij gedoopt. En hij zei, ik kwam in de kerk Jacob, want ik zocht de Heer en ik zocht de Heer en het was altijd traditie geweest. En ik kwam tot een punt, omdat ik het niet vond, ik het niet vond, ook hier niet. Ik uiteindelijk zei, ik kom nog één keer, ik geef het nog één kans. En hij zei, ik zat in de dienst en we zongen een lied. De Heer daalde in mijn hart en ik zing van harte mee. Want Jezus heeft me die dag bevrijd en ik kom om te zingen en hem te loven en naar zijn woord te luisteren. God heeft een wonder gewerkt in mijn hart. Dat is, dat is wedergeboorte broers en zussen. Dat komt recht van boven. Dan breekt God tradities af. Een stenen hart verruilt God voor een hart van vlees. En deze broer, hij getuigt van Jezus en hij zingt met ons. God heeft dat gedaan in ons midden. Ik sprak een andere broer. Die zei, Jacob, ik moest zo ver komen dat ik op de bodem van mijn leven zat en ik alleen nog maar kon roepen. Ik heb niets meer. Heren, help. En toen kwam de Heer in mijn leven. En dat is wat Jezus ons aanreikt. Lieve mensen, ik zag Zacchaeus in de boom zitten. Ik voelde dat die vrouw mij aanraakte en ze genas. Ik was erop uit om Jairus te zien en ik, ik zie alle mensen. En ik zit op één vraag te wachten. In jouw leven. Strek je je ook naar mij uit en wil je mij hebben, dan kan ik komen en ik laat jou opnieuw geboren worden. Dat kunnen wij niet bewerken. Daar kan ik niet toe oproepen. Dat kan God alleen doen als jij zijn stem verstaat. Hij die vandaag tegen je zegt, luister eens. En dat is wat Nicodemus ook moest ontdekken. Er gebeurt niet weinig. Nicodemus, die gaat een gesprek aan met Jezus en we gaan er doorheen en wij zullen zien dat dit gesprek zeer actueel is. Het heeft zelfs betrekking op alles wat wij nu in Israël zien gebeuren. Want we gaan straks naar de woorden waar Jezus aanhaalt wat hij bedoelt... als hij opnieuw geboren en nieuw leven wil uitleggen. Nicodemus komt. Nicodemus komt midden in de nacht. Nicodemus heeft gehoord van Jezus en heeft gezien dat hij het tempelplein heeft leeggeveegd. En ze hebben wonderen en tekenen gezien... En er zijn velen die zeggen, nou, dit is een bijzonder iemand. Maar Jezus zegt, ik vertrouw mij nog niet aan jullie toe. Want jullie willen mij hebben om wat ik kan en niet om wie ik ben. Het is altijd hetzelfde liedje. En dan komt Nicodemus. En Jezus kent ook Nicodemus. En Nicodemus zegt, Rabbi, zei hij, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is. Want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. Zo, zo komt Nicodemus, midden in de nacht. Waarom kom jij s'nachts, Nicodemus? We lazen die laatste verse. Het licht kwam in de wereld, maar de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Nicodemus, durf jij soms niet? Durf jij niet in het licht naar Jezus toe te gaan, omdat je bang bent dat de mensen zullen zeggen, wat doet Nicodemus daar bij Jezus? In elk geval, hij komt. En hij zegt, Rabbi, hij houdt Jezus nog op afstand. Wij weten dat u van God gekomen bent. Vind ik zo mooi, hè? Als wij het soms even niet meer weten, en dan kijken we om ons heen. Ben ik ook alleen of niet? Nee, er zijn meer die dit ook geloven. Nou, dan ga ik. En dan zeg ik, nou wij, wij weten dat u van God gekomen bent. En dan kijk je om je heen, maar met, met wie ben jij hier dan, Nicodemus? Je bent alleen, jongen. En typisch Jezus, hè? Jezus zegt dan niet, oh, wat fijn dat jij dat ziet, Nicodemus. Oh, eindelijk iemand die het bevestigt. Inderdaad, ik ben van God gekomen. En nee, Jezus gaat meteen naar de kern van de vraag die Nicodemus heeft te stellen. Nicodemus is met de vraag bezig, is dit de Messias? Gaat het Messiaanse Rijk nu aanbreken? Gaat de zoon van David heersen op de troon in Jeruzalem en gaan we eeuwige vrede krijgen? Dat zijn de vragen die hieronder liggen. En Jezus kent Nicodemus, want hij weet wat er in zijn hart is. Hij zegt, Nicodemus, jongen, wij weten, wij weten dat u van God, jij weet helemaal niks... Nicodemus, jij met je goede gedrag. Jij dacht dat jij niet verlamd was? Dat jij niet blind was? Dat jij niet dood was? Laat me je iets vertellen, Nicodemus. Alleen wie opnieuw geboren wordt, die kan het koninkrijk van God zien. Nicodemus. Jij, een rabbi. Een leraar van Israël meent de mensen te kunnen vertellen hoe zij het koninkrijk van God binnen kunnen komen. En je gaat elke week naar de dienst. En je preekt dag aan dag. En je geeft gul. En je zingt mooie liedjes. En je bezoekt de samenkomsten. En je wordt aangeraakt. En er is salving. En de hele Rataplan komt langs. Nicodemus. Jij. Jij Nicodemus. Hebt er niets van begrepen. Alleen wie opnieuw geboren wordt. Kan het koninkrijk van God zien. Nicodemus. Dit is geen boodschap. Aan mensen. Die verloren zijn. Omdat ze de Torah niet kennen. Nicodemus, dit is een boodschap aan jou. Jij moet opnieuw geboren worden. En dat is de opdracht die God jou en mij geeft. En die alleen Hij zelf kan bewerken. Als jij niet opnieuw geboren bent, kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Basta, dat is wat Jezus zegt. Als je niet opnieuw geboren bent, dan kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Nicodemus, die stond vooraan. En ik denk dat het hem rauw op zijn dak valt. Dus hij gaat Jezus uitvragen. Ik kan toch niet opnieuw de moederschoot ingaan? Wilt u dat ik mijn moeder bel en vraag, mama, zie je het zitten? Nog een keer? Kun je denken, wat een domme vraag. Maar het is natuurlijk bedoeld om Jezus aan het spreken te krijgen. Wat bedoelt u precies, Heer? En Jezus zegt, nou, ik ga het duidelijker maken. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Nicodemus. Gaat er een belletje rinkelen, Nicodemus? Jij die een leraar bent van Israël? Wees niet zo verbaasd, joh. De geest waait waarheen hij wil. En dan bedoelt Jezus, als mensen mij hebben leren kennen, dan spreken ze soms een andere taal. En ik denk dat jij en ik dat meemaken in de wereld, als kinderen van God. Dat we niet meer op dezelfde golflengte zitten als onze kinderen die de Heer nog niet kennen. Of als onze collega's die zo'n ander leven leiden en ons om zeggen, waar zit jij helemaal? Wat houdt jou dan in de greep? Dat Jezus zegt, ja, als je mijn geest hebt gekregen, dan begrijp je het. Maar Nicodemus, jij pakt hem nog niet. Dus ik confronteer je met mijn eigen woord. Jij moet uit water en geest geboren worden. Er heeft wedergeboorte plaats te hebben. Weet jij dit niet? Weet jij dit niet, Nicodemus? Dan ga ik met jullie naar Ezekiel. Want dat zijn de woorden waarvan Nicodemus meteen heeft moeten weten, oké, okay, hier gaat het over. En let op, waarom is dit zo actueel, dit gesprek wat Jezus vandaag met Nicodemus heeft? Omdat de Heere God in Ezekiel 36, en vanavond zullen we ook kijken naar 37 en 38, vertelt dat er een godswonder gaat plaatshebben in de geschiedenis. Ezekiel mag namelijk profiteren dat er een land dat dood is, weer tot leven zal komen. En Ezekiel mag schrijven in dagen dat er überhaupt van dat land van Israël nog maar twee stammetjes over zijn. Een restje. Niets is er nog van over. Maar Ezekiel mag profiteren dat in de verre toekomst er een land weer tot leven gewekt zal worden dat dood is geweest. En wat zien wij? Afgelopen voorjaar mochten we daar zijn om te vieren, 75 jaar Israël, dat sinds 48 God dit wonder aan het bewerken is. En daarom wordt dit zo actueel. En daarom wordt de tijd zo dringend, dat wij erop uitgaan om de mensen te zeggen, kom tot leven. En ik ga met jullie lezen uit Ezekiel 36, en dan moet je weten, God doet door de profeten heen een belofte van het land... Want het land dat Israël heet, dat zal weer gaan bloeien als een roos, zal uitlopen en hij doet een belofte van geestelijk herstel. Hij gaat zijn geest uitstorten over het volk van Israël. Wij staan aan de vooravond van het moment dat dat daar gaat gebeuren. En intussen zegt God tegen Nicodemus en tegen jou en mij, jij mag nu de geest al ontvangen. Jij mag nu al tot leven komen. Hier gaat water en geest over. Nou, luister. Ezekiel yes, uh, 36, vers 6. Jij moet profiteren over het land van Israël. Zeg tegen de bergen en tegen de heuvels, tegen de rivierbeddingen en tegen de dalen. Dit zegt God, de Heer. Ik spreek met hartstocht en woede. Jullie zijn vernederd door andere volken. En daarom, zegt God de Heer, Sweer ik dat de volken om je heen... Zelf vernederd zullen worden. Maar, bergen van Israël, jullie bomen zullen weer uitlopen en vrucht dragen voor mijn volk Israël, want hun komst is op handen. Ik zal mij naar jullie toewenden en jullie zullen weer worden bewerkt en ingezaaid. Ik zal veel steden, veel mensen op je laten wonen. Heel het volk van Israël en de steden zullen weer worden bewoond. De puinhopen weer worden opgebouwd. Er zullen veel mensen en dieren op je wonen. En ze zullen talrijk en vruchtbaar zijn. Jullie zullen weer even dicht bevolkt zijn als in het verleden. En het zal je zelfs beter gaan dan vroeger. Dan zullen jullie beseffen dat ik Yahweh ben. Dat is de slotsom van alle profetieën. Jullie zullen beseffen dat ik de Heer ben. Zeg daarom, dan gaan we naar het volk van Israël. De landsbelofte is geweest. Nu komt het geestelijk herstel. Zeg tegen het volk van Israël. Dit zegt God, de Heer. Ik zal ingrijpen volk van Israël, niet omwille van jou, maar omwille van mijn heilige naam die je hebt ontwijd bij de volken waar je gekomen bent. Ik zal de heiligheid van mijn grote naam die door jullie bij die volken is ontwijd herstellen. Die volken zullen beseffen dat ik de Heer ben, spreekt God de Heer. Door jullie zal ik ze laten zien dat ik heilig ben. Ik leid jullie bij die volken weg. Ik breng jullie uit die landen bijeen en laat je naar je eigen land gaan. Ik zal zuiver water over jullie uitgieten om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Van al jullie afgoden. Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven. Ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. Ik zal jullie mijn geest geven en ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb. Jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. Ik zal jullie redden van alles wat je onrein maakt. Ik zal het koren bevelen overvloedig te groeien en nooit meer een hongersnood op jullie afsturen. De bomen zullen overvloedig vrucht dragen en de akkers zullen een rijke opbrengst geven. Jullie zullen niet meer door andere volken worden bespot, omdat jullie honger lijden. De hele wereld zal beseffen dat Yahweh God is. Dat hij alleen de Heer is. Nou, die belofte waar Jezus naar terug gaat, dat is het woord waaraan hij denkt als hij met Nicodemus praat. En zegt tegen Nicodemus, Nicodemus, jij verschuilt je achter je volk, achter de groep waarbij je hoort. Wij weten dat u van God gekomen bent, maar Nicodemus, die belofte voor Israël, die is ook voor jou. En die is ook vandaag Nicodemus, het volk van Israël, gaat opnieuw geboren worden. En je gaat het meemaken. Je zult het zien. En het gebeurt in onze dagen. God is trouw aan zijn woord. Dit is een onvoorstelbaar wonder. En nu de benauwdheid toeneemt, weten we, God heeft ook gezegd, ik zal uitredding brengen. Dus bid voor de vrede van Jeruzalem. Maar zolang wij hier zijn, mogen wij van God ook ontvangen, ja, dat geestelijke herstel... Mijn geest die ik ga uitstorten over Israël. Die mag jij vandaag al ontvangen. En wat zegt Ezekiel daarover? Ik giet dat water uit om jullie te reinigen van alles wat onrein is. Ik geef jullie een nieuw hart en een nieuwe geest. Mijn geest die zal ervoor zorgen dat jullie je aan mijn bepalingen houden en mijn regels naleven. Nicodemus, luister, stap uit je traditie. Geef je stenen hart aan mij, die tafels waar tien woorden op geschreven stonden. En ik doe die tien woorden niet weg, maar ik leg ze in je hart. En jij gaat leven, Nicodemus. Geef je hart aan Jezus. Beleid je zonden. Strek je uit naar hem en zeg, "Heer God, ik heb er een potje van gemaakt... En ik heb het overschreeuwd met allerlei religie. En ik ben gegaan om te zoeken en te zoeken. Maar ik hoorde uw stem en u zei tegen mij, sta op en loop. Ik open je ogen, ik geef je eeuwig leven. Hier heb je mijn geest. Jezus is gekomen. En hij heeft je al je zonden vergeven. En nu stort hij zijn geest uit in je hart en hij zegt tegen je, leef, leef. Weet dat ik Yahweh ben. Wees trouw, ik ben de enige. Ik hou van jou, zegt God. En hij vraagt aan je, hou jij ook van mij? Want als je van mij houdt, dan ga je ook houden van je man, van je vrouw, van je kinderen. Dan ga je ook houden van je broers en zussen. Dan ga jij een liefde hebben voor deze wereld. Omdat je ziet wat de nood is in de levens van die anderen... En je er naartoe mag gaan om te zeggen, weet je, God de Vader heeft je zo lief gehad, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven. Leef, leef in Jezus naam. Laat de geest stromen door je heen. Alle troep eruit. Alle viezigheid weg. Geen zonde meer. Dat is leven. Weet je, als het woord opnieuw geboren zijn soms opgepakt wordt en ik lees en ik hoor dat... ...christenen tegenwoordig exact hetzelfde doen als wat er in de wereld staat, gebeurt... En, ...en we hebben dezelfde gedragingen, we wonen op dezelfde manier samen... ...we richten op dezelfde manier ons seksuele leven... ...en we vullen op dezelfde manier onze belastingformulieren in... ...en we zouden christen zijn, dan moet ik vandaag zeggen, dat kan absoluut niet. Als je opnieuw geboren bent, dan heb je afscheid genomen van die wereld... ...en dan stroomt Gods geest door je heen en dan zeg je, ik ben een eerlijk mens... En ik, ik mag mijn leven leven door de geest. Ik ga niet meer in eigen naam. Daarom vandaag nog, als je dit niet hebt gedaan, bekeer je en strek je uit naar Jezus en vraag hem daarom. Heilig je hart, reinig je leven, laat de geest stromen. Want we kijken naar Israël en we zien dat de tijd nadert waarvan God zegt wie heilig is, laat hij nog heiliger worden. En wat onrein is, dat zal nog onreiner worden. God heeft ons een geestelijke belofte gedaan en hij zegt het vandaag tegen Nicodemus. Sta op en ga leven in Jezus naam. Hoe dan? Hoe dan? Nou, Jezus rond zijn gesprek met Nicodemus af in een monoloog. Er zijn geen vragen meer. Nicodemus, luister, vers 11. Ik verzeker je. Wij spreken over wat wij weten en wij getuigen van wat wij gezien hebben. Maar jullie accepteren ons getuigenis niet. Ik vind het Ik vind het zo mooi. Jezus ziet Nicodemus komen. En Nicodemus zegt: Wij weten dat u van God gekomen bent. En Jezus zegt: Nou, wij weten ook wel het een en het ander. Ja? Niemand weet wie God is dan de Zoon alleen die hij gezonden heeft. En Jezus kan vertellen: Ik kom bij de Vader vandaan. En ik ga je vertellen wie hij is. Ik ga je vertellen wie hij is. En dan pakt Jezus een ander voorbeeld. Dat mag je thuis lezen in Nummerie, hoofdstuk 21. Er staat dat het volk, God, zat is. Ze zeggen, we hebben manna genoeg gehad. Veertig jaar lang neemt de Heer hen mee door de woestijn en Zegt hij, ik zorg voor jullie. Je schoenen slijten niet, je kleren slijten niet. Ik zorg voor een wolk boven jullie als het heet is. Ik zorg voor een vuurkolom als het koud en donker is. Je hoeft niet door het duister te gaan. En ik geef jullie dagelijks te eten. En het volk zegt, we zijn het spuugzat. God, we hoeven u niet meer. En Mozes hoeven we ook niet meer. We spugen van dit manna. En God zegt: Ik geef je mijn zoon het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wat wil je meer hebben? Maar ik trek me terug. En er komen slangen. En het volk van Israël wordt gebeten. En dan kun je lezen: velen sterven. En als velen sterven, als de nood groot wordt, dan is daar vaak bekering. En de mensen gaan terug naar God en ze zeggen, het spijt ons verschrikkelijk. Ik zal het nooit meer doen. En God zegt, Mozes, jij moet een slang maken. Een slang van koper. En die moet je op een staaf plaatsen. En er moet een wonder gebeuren in de harten van deze mensen. Ze moeten uit hun tentjes komen. En ze moeten omhoog kijken naar die slang. Die slang zal ze herinneren aan hun zonden. Als ze er naar kijken, zullen ze genezen. En het gebeurt. God is een God van wonderen. Nou, Jezus zegt, Nicodemus, denk eens even terug. Jij weet dat. Dat weet je toch wel, Nicodemus? Dat is gebeurd. Het volk moest kijken naar die slang. En ik zeg je, zoals die slang omhoog geheven werd, zo moet de zoon des mensen omhoog geheven worden. Opdat ieder die gelooft in hem, niet fysiek alleen geneest, straks een nieuw lichaam, eeuwig leven heeft. Dat is het enige wat ik verlang, zegt de Heer Jezus. Ik verlang dat bekend wordt dat de Zoon des Mensen, zoals die slang omhoog geheven werd, omhoog geheven zal worden. En dat ieder die naar Hem kijkt in geloof, eeuwig leven krijgt. En dat is exact waar deze woorden over gaan. De Zoon des Mensen, Jezus, die moest verhoogd worden. Weet je, we zitten hier drie jaar voordat het weer Pesach zal zijn. En Nicodemus komt nog een aantal keren langs in dit evangelie. En Nicodemus is erbij geweest, die dag, dat daar langs de kant van de weg palen geplaatst werden. Toen drie. De Romeinen hadden de gewoonte om soms honderden palen langs de weg te plaatsen. En de meest gruwelijke misdadigers, landsverraders, te kruizigen. Naakt bespot met spijkers door handen en voeten langs de kant van de weg opstellen, zodat niemand het ooit in zijn hoofd zou halen om het op te nemen tegen de keizer in Rome. En Jezus zegt, wel Nicodemus, weet wel, zoals de slang omhoog geheven werd, zo zal ik straks omhoog geheven worden. Als wij zingen, Heer, wij verhogen u, dan bedoelt Jezus, ja, maar het is langs het kruis gegaan. Daar heb ik op een hoogte gehangen in jouw plaats en Nicodemus is erbij geweest. Hij heeft daarbij gestaan. Het is op die laatste dag geweest, moet je eens horen wat er in Johannes hoofdstuk 19 staat. Na deze gebeurtenis en vroeg Jozef van Arimathea, die een leerling van Jezus was, maar uit angst voor de Joden in het geheim aan Pilatus of hij het lichaam van Jezus mocht meenemen. En Pilatus gaf hem toestemming en Jozef nam het lichaam mee. En Nicodemus die destijds s nachts naar Jezus toegegaan was, kwam ook. Hij had een mengsel van mirre en aloë bij zich, wel honderd litra. Ze wikkelden Jezus lichaam met de balsem in linnen zoals gebruikelijk is bij een Joodse begrafenis. Bij de plaats waar Jezus gekruisigd was lag een tuin en daar was een nieuw graf waarin nog nooit iemand begraven was. Omdat het voor de Joden een voorbereidingsdag was en dat graf dichtbij was, legden ze Jezus daarin. Nicodemus was er weer bij. Die man die destijds in de nacht kwam, die treedt nu naar voren. Die doet het werk van een vrouw en hij balsemt het lichaam van Jezus. En hij zegt, ik wil mij vereenzelvigen met deze man die mij drie jaar geleden de waarheid vertelde. En Jezus vertelt ons vandaag de waarheid, lieve broers en zussen. Ik heb langs de kant van de weg gehangen. En het enige wat ik wil dat jij doet is uit je tentje komen en in geloof naar mij kijken. En weet Heer Jezus, als ik naar u kijk, ik die blind, ik die lam, ik die naakt was, dan confronteert u mij liefdevol met mijn zonden. Zie de mens, dit is wat er van jou over was. Maar weet je, dit is wat er van mij over was, zegt Heer Jezus. Want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. Opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Eeuwig leven. En ik mag je vandaag vragen, stap naar voren. Kom in het licht. En Jezus zegt, ja wie geboren wil worden, die moet van boven geboren worden. Het moet een godswonder zijn. Dat kunnen wij niet bewerken, zei ik al. Wat kunnen wij wel doen? Dit kunnen we doen. Wat Jezus zegt. Omhoog kijken. Onze handen uitstrekken. Hem horen zeggen, als ik jou beloof dat ik een brood zal geven, zal ik je geen stenen geven. Vader, schenk mij uw geest. Ieder die hem vraagt om de Heilige Geest, die zal die geest krijgen omdat hij niet wil dat iemand verloren gaat. Dat mag ik jou geven vandaag. Strek je uit naar Jezus als je hem nog niet kent. En broers en zussen, dit is het evangelie. Het goede nieuws. Dat de wereld in moet gaan. Laten wij, als we dit mochten krijgen van God, het eeuwig leven, niet meer nalaten. Om erop uit te zijn de mensen om ons heen te vertellen. Ga in God geloven. Strek je naar hem uit. En ontvang eeuwig echt leven. Zoals Jezus het alleen kan geven. Dit wilde ik vandaag met jullie delen. Ik stel voor dat we een moment stil zijn. Dat we onze harten op God richten. En jij mag weten, als jouw zekerheid daar nog niet is, stort je hart uit bij God en bid eenvoudig Here, geef mij uw genade. Geef mij uw geest en Jezus wil het je geven. Heer Jezus, dank u wel dat u hier bent. Dat u de dood en het dodenrijk hebt overwonnen. Dat er een geweldige belofte voor ons ligt. Een eeuwig leven. En een landsbelofte op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat u ons dat eeuwig leven, het geestelijk leven, vandaag schenkt. Door uw grote genade. Heere God, wij bidden u. Heilige Geest, stort uzelf uit in onze harten. U hebt onze gebeden gehoord en u bent een verhoorder van gebeden. En mogen wij vanuit het leven dat u ons geeft overstromen van uw genade. En mag er nog een wereld bereikt worden. De mensen om ons heen en geef ons veel vrijmoedigheid. Heere God, bouw uw kerk. Breng heling en herstel. Geef nieuw leven, omwille van uw naam, zodat de wereld zal weten dat u alleen God bent. We prijzen uw naam. Halleluja. Amen.